Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, The Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit den verschiedensten Schwalbeathleten. Von Downland zu Cross-Country-Fahrern, von Triathleten zu Rennradfahrern. Und in den letzten Wochen hatten wir Downhill- und Enduro-Piloten. Und wenn Nina Hofmann ihr Rad an den Start schiebt, dann kann ihr Rennlauf schon mal bis zu fünf Minuten dauern. Bei Martin Mays sind sogar schon mal zwei Tage. Und wenn unser heutiger Gast sein Rennen beginnt, dann geht es nicht um Wochen, sondern es geht um Monate oder sogar um ein Jahr. Jonas Deichmann ist einer der besten Langstreckenathleten. Und in den letzten Jahren hat er einige Weltrekorde aufgestellt. So ist er zum Beispiel vom Nordkap bis nach Cape Town nach Südafrika gereist. Was jetzt sein neues Projekt ist, das hört ihr in der aktuellen Folge vom Pumped. Jonas, wo bist du im Moment und wie geht's dir in dieser Zeit? Ja, hallo, ich bin jetzt ähm, gerade im, äh, in der Schweiz, im schönen Jura. Ich äh, bin wegen Corona nochmal äh, aus Spanien geflohen, bevor ähm, die Grenzen alle zu waren und die Ausgangssperre kam. Und äh, bin jetzt hier bei meinem äh, Vater untergekommen und seiner Frau. Ähm, ist jetzt nicht die Zeit, um im Zelt zu leben, aber <lacht> mir geht's. Äh, den Umständen entsprechend sehr, sehr gut. Ich kann hier toll Fahrrad fahren und äh, hat 20 Grad und äh, schöne Anstiege im Jura. Ich habe im, im Intro schon gesagt, dass wenn du im Grunde an die Ziellinie deiner oder an die, an die Startlinie deiner Rennen gehst, dann geht es gar nicht mal um Wochen, sondern es geht meistens um Monate oder sogar mal ein Jahr. Weil wenn du Rennen oder, oder deine, deine Abenteuer beginnst, dann sind das wirklich... Komplett verrückte Langdistanzsachen. In den letzten Jahren hast du ein paar Weltrekorde errungen. Du bist zum Beispiel als Schnellster durch Eurasien geradelt und bist vom Nordkap nach Cape Town, nach Südafrika gefahren mit dem Rad. Wie kommt man auf solche Ideen? Ja, also ähm, mir geht es bei dem Ganzen um ähm, zwei Dinge. Also zum einen ähm, die Herausforderung, zu sehen, ob ich das... Äh, körperlich und auch mental schaffen kann. Aber noch viel wichtiger ist mir das Abenteuer bei der ganzen Sache. Also ich möchte kein Interesse, reine Leistungsrekorde zu machen, wo ich im, im Kreis rumfahre und äh, versuche, der Schnellste zu sein, sondern es muss immer ähm, den Abenteuerfaktor haben. Also ich möchte aus meiner Komfortzone heraus, ich möchte in, in die Wildnis, in exotische Länder und ähm, genau das motiviert mich. Ich wache jeden Morgen auf in meinem Zelt und, und weiß, heute, heute erlebe ich was, was ich vorher noch nie erlebt habe. Jetzt kommt Jetzt, wohnt, ähm, ja. wo, jetzt wohnen gerade deine, ähm, dein Vater in, in Solothurn und da ist das Verrückteste, was man direkt vom Haus aus machen kann, ist auf den weißen Stein hochzuradeln. Ähm, aber das ist ja jetzt noch nicht so richtig abenteuerlich. Woher kommt das, dass du so, ja, dass, dass, dass du so ein Abenteurer geworden bist? Also kam das schon von, von der Familie oder warst du als Kind auch schon so oder hat sich das einfach später entwickelt? Also das Abenteuer habe ich von, äh, von klein auf gehabt. Ähm, mein, mein Opa war Schlangenfänger in, in Afrika und äh, auch mein Vater hat schon einige Abenteuer erlebt. Also es ist äh, durch, durchaus auch in den Genen. Und äh, in meiner Kindheit, wir sind, sind immer Zelten gewesen in den Bergen. Und ähm, also ich, hab, ich kann das, kannte das gar nicht mit, mit Hotelübernachtungen und ähm, der klassische Strandurlaub. 
Und ähm, viel geändert hat sich dann nochmal, wo ich ähm, in, erst in Schweden studiert habe und dann in, in Singapur. Denn äh, da wollte ich die Welt sehen, aber hatte viel Zeit, kein Geld. Und habe dann gedacht, ja, warum, warum eigentlich nicht mit dem Fahrrad? Das ist doch eine, eine tolle Art, die Welt zu erkunden und äh, auch extrem günstig. Ich habe 6 oder 7 Euro am Tag äh, im Schnitt ausgegeben und bin dann einmal um die Welt ähm, gefahren. Das waren äh, 64.000 Kilometer in knapp zwei Jahren, äh, noch auf dem Touringrad. Also da war kein Rekord, sondern einfach ähm, Abenteuer, klassische Bike-Touring-Tour. Und danach kam dann aber der Wunsch, ähm, der Traum, ja warum nicht das Ganze eigentlich verbinden, das Abenteuer vom Bike-Touring mit dem Leistungsaspekt, den ich eben vom, vom Radrennenfahren auch in der Jugend habe. Wenn du erzählst, du, du hast in verschiedenen Ländern studiert, was, was hast du studiert? Ich habe im Bachelor International Business in Schweden, Singapur und Brasilien studiert und im Master dann auch International Business mit Fremdsprachen in Dänemark und Indien. Und dann hast du dir gedacht, ja, nachdem ich das jetzt erfolgreich abgeschlossen habe, dann mache ich einfach mal was ganz anderes. <lacht> also noch nicht. Ich habe nach dem Studium für zwei Jahre auch im Vertrieb gearbeitet in Deutschland, in München. Und, aber da war mir auch schon klar, das wird keine, keine langfristige Situation sein, sondern ich wollte Erfahrungen sammeln und auch ein bisschen Geld auf die Seite legen natürlich. Und nach zwei Jahren hat sich dann die Möglichkeit ergeben, jetzt ähm, kann ich was anderes machen. War auch eine ganz lustige Situation, weil äh, mein damaliger Chef, ähm, ich habe für eine schwedische Firma gearbeitet und der hat nicht äh, wirklich gewusst, dass das, äh, das bayerische Bier ein bisschen stärker ist. Und äh, auf dem Oktoberfest <lacht> ähm, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass ich ihn mal auf das Thema ähm, Weltrekord-Sponsoring anspreche und er war dann auch gleich ganz begeistert davon. Also, Timing ist wichtig. <lacht> und konnte er sich am nächsten Tag noch daran erinnern oder... Also er konnte sich noch daran erinnern und ich habe es dann auch gleich die, die Gunst der Stunde genutzt und das mit ihm gemeinsam vor der ganzen Firma bekannt gegeben und er stand dann auch zu seinem Wort und ähm, äh, er hat mich bei dem ganzen Unterfangen Eurasien-Weltrekord ähm, gut unterstützt und äh, nach dem Eurasien-Weltrekord, ähm, also da hat man bekommt natürlich keine, keine Sponsoren oder irgendwelche Einnahmen bei seinem ersten großen Ding, aber ich habe dann da geschaut, dass ich gut in die, in die Medien komme und noch weitere Kontakte knöpfe und habe mich dann kurz danach auch selbstständig gemacht als Abenteurer. Und nachdem du jetzt die, die zwei großen Abenteuer schon gemacht hast, planst du jetzt gerade was Neues. Und ähm, nachdem du jetzt ganz, ganz viel Rad gefahren bist, hast du dir gedacht, okay, ich probiere es auch einfach nochmal mit Schwimmen und Laufen. Und zwar bereitest du dich auf den längsten Triathlon der Welt vor. Ungefähr 40.000 Kilometer, ist das richtig? Genau, also 40.000 Kilometer ist die Distanz mit, ähm, mit Schiffen dabei. Also ich möchte auch Atlantik und Pazifik überqueren. Die äh, Triathlon-Distanz an sich, also die drei Disziplinen, das sind ähm, 120 Mal Ironman. Also über 20.000 Kilometer. 120 Mal. Und wie genau wirst du das aufteilen und wo hast du jetzt geplant? Geht die Route her? Also ich starte im... Äh, voraussichtlich September, wenn mit Corona alles gut geht, also wenn sich die Situation bis dahin einfach entspannt und äh, die Grenzen offen sind. Und äh, starte in München, fahre mit dem Fahrrad 800 Kilometer bis nach Kroatien, in der Nähe von Rijeka und schwimme dann dort ähm, die Küste entlang bis nach Dubrovnik. 
In Dubrovnik geht es zurück aufs Fahrrad und äh, von dort bis nach China. Ähm, nicht die schnellste Route, sondern auch eine, eine schöne Route über den Himalaya und, äh, und Südostasien. Und dann geht es per Anhalter mit dem Segelboot äh, rüber nach San Francisco, über den Pazifik. Ich renne dann 120 Marathons quer durch die USA bis nach New York. Äh, wieder mit dem Segelboot per Anhalter nach Lissabon und ähm, von da radel ich dann das Reststück nach, ähm, zurück nach München. Und haben dann damit eben auch die, die 120 mal 180 Kilometer vom, vom Ironman auf dem Fahrrad. Wahnsinn. Also das Radfahren, das verstehe ich. Davon habe ich auch schon mal gehört, dass das halt viele Leute auf, auf so Distanzen gemacht haben. Das Laufen kann ich mir auch noch ungefähr vorstellen. Aber wie genau soll das mit dem Schwimmen funktionieren? Weil du kannst ja jetzt nicht so, so lange am Stück unterwegs sein und ja auch nicht irgendwie mit, mit riesen Gepäck unterwegs sein. Oder wie, wie hast du das geplant? Also ich mache das Ganze, alle drei Disziplinen unsupported, heißt kein Begleitfahrzeug oder, oder Beiboot. Ich habe so ein kleines Floß, was ich hinter mir herziehe beim, beim Schwimmen und da ist dann das Nötigste drin, also ein Schlafsack, ein kleines Mini-Zelt und Verpflegung für zwei Tage und schwimme dann tagsüber für so circa sieben, acht Stunden, schwimme abends an an, äh, an Land, an irgendeinem Strand, machen Lagerfeuer, übernachten und am nächsten Tag geht es weiter. Ähm, ich bin jetzt aktuell, also ich bin ein guter Fahrradfahrer und auch ein sehr ein, ein anständiger Läufer. bin früher sehr viel <lacht> Trailrunning gemacht, auch mal 60, 70 Kilometer am Stück, also das, das geht. Ähm, Schwimmen ist jetzt nicht meine Paradedisziplin. Also ähm, ich habe mal in der, in der Schule einen ein halbes Jahr Schwimmkurs gehabt. Also ich gehe nicht unter. Und bin jetzt im Januar in Brasilien, habe ich das Ganze mal getestet, auch mit dem Floß schwimmen und habe dann auch mal sieben, acht Kilometer Einheiten gemacht im Meer. Das Floß, das bremst ganz schön, vor allen Dingen, bei, wenn, der, wenn der Wind gegenkommt, das heißt, die Wellen dann auch gegen einen sind. Aber es geht. Und wenn ich ja, zehn Kilometer schwimmen kann, dann kann ich das Ganze auch für sechs Wochen wiederholen. Und du, du hast schon gesagt, du machst das alles unsupported, das heißt, es ist jetzt nicht zum Beispiel wie beim Race Across America, wo ein Camper mit einem Arzt und mit allem möglichen an Stuff hinter dir herfährt, sondern du bist wirklich komplett auf dich alleine gestellt und musst dich auch alleine versorgen und all dein Gepäck mitnehmen. Ähm, wie, also was nimmst du alles an Gepäck mit oder wie, wie schwer wird so dein, dein Rad sein? Also das ist die große Herausforderung. Das Fahrradfahren ist die, und das Laufen, Schwimmen ist die eine Sache, aber das Ganze drumherum ist, kommt aufs Land drauf an, aber teilweise noch die viel größere Herausforderung, weil es ist nicht wie in Deutschland, dass, dass man überall gutes Essen und, und Fahrradläden und Ersatzteile findet, sondern ich bin in Ländern unterwegs, wo es vielleicht auch überhaupt keinen Fahrradladen gibt und Lebensmittelvergiftung und so Sachen gehören auch dazu. Wichtig ist natürlich, ich möchte auch schnell sein und bin daher Minimalist bei der Ausrüstung. Beim Fahrrad ist, wird das Gesamtgewicht, also Fahrrad plus Ausrüstung, bei ca. 15 Kilo liegen. Das gilt dann aber für, für den Start, wenn es dann in den Himalaya geht, bei, im Winter bei minus 30, 35 Grad. Dann wird das Ganze natürlich ein bisschen schwerer, weil ich einfach stabile Ausrüstung brauche. Das heißt, ich habe mein, beim Fahrrad alles auf Komfort und ähm, ja, Standard ausge, ausgerichtet, also dass nichts kaputt gehen kann, beispielsweise ein Titanrahmen und nur Standardteile. 
Und ähm, bei all den Sachen, die nicht essentiell sind, also die keine Probleme machen können, da geht es dann ums letzte Gramm. Also Beispiel Zahnbürste, die schneide ich in der Mitte durch, um da nochmal 5 ähm, Gramm und ein bisschen Pack, äh, Packmaß zu sparen. <lacht> okay, also du hast schon gesagt, du, du fährst einen Titanrahmen. Du bist bei, ich glaube, dem Eurasien-Abenteuer noch einen Carbonrahmen gefahren. Ähm, warum ging jetzt da der, der Weg zum Titanrahmen? Also ich habe ähm, in den letzten Jahren auch einige Carbonrahmen kaputt gemacht. Die brechen dann einfach, weil ähm, ich habe einfach Gewicht mit dran. Das heißt, ähm, wenn ich eine, eine Masse von ja, 90, 95 Kilo auf dem Fahrrad habe mit, äh, mit Taschen und über Schotterstraßen 50.000 Kilometer im Jahr ähm, fahre, da sind die Räder einfach nicht für gemacht, muss man ganz klar sagen. Und ähm, Titanrahmen ist, klar, es ist ein kleines bisschen schwerer als Carbon, aber es ist ähm, zum einen weicher, das heißt, es ist komfortabler. Und bei der Langdistanz geht es in erster Linie darum, seine zwölf Stunden jeden Tag zu bringen. Und es ist vor allen Dingen extrem stabil. Also ich habe da nicht das Risiko, dass mir irgendwo in, in Tadschikistan oder im Iran ähm, der Rahmen bricht. Das ist viel, viel geringer als bei Carbon. Und wenn du da jetzt äh, 20.000 Kilometer oder 15.000 Kilometer über irgendwelche Schotterwege oder ähm, schlecht geasphaltierten Straßen im, durchs Himalaya fährst, ist natürlich der Reifen so das Kon der Kontaktpunkt zur, zur Erde. Ähm, was, hast du, was benutzt du da und, und was hat sich da vielleicht auch geändert? Also ich bin in Eurasien zum Beispiel noch ähm, unterschiedliche Reifen gefahren. Das heißt, ich bin auch, ähm, habe halt an den Radläden geschaut, was ich bekomme und hatte sehr, sehr viele Probleme. Also ich erinnere mich noch dran, äh, kurz vor Irkutsk in Sibirien, da habe ich so viele Platten gehabt hintereinander, dass mir auch irgendwann Flickzeug und, und Schläuche ausgegangen sind. Ich habe das dann mit, mit Gras befüllt. Ähm, <lacht> und, ähm, es, es geht, an, also bei Mountainbike-Reifen geht es, glaube ich, sogar ein bisschen besser, mit Rennradreifen hoppelt man ähm, dann doch ähm, sehr, sehr schlecht dahin, <lacht> bis ich nach Irkutsk gekommen bin und, äh, und da einen Fahrradladen und Ersatz gefunden habe. Aber es war ein, ein Fiasko, also ich habe hab Riesenprobleme gehabt. Ähm, jetzt bei, bei Cape to Cape, also meinem, meinem letzten Abenteuer von Norwegen nach Südafrika, bin ich jetzt die Schwalbe Pro One Reifen gefahren. Ähm, zum einen Tubeless, was eine Riesenverbesserung war. Ich hatte praktisch keine Platten. Und genauso bin ich die, die, die Schwalbereifen jetzt in 30 mm gefahren. Und auch das hat sich einfach, einfach bewährt. Es ist ähm, komfortabler. Ich glaube auch kaum langsamer als, als äh, 25 oder 28 mm. Und der Komfortgewinn, der gleicht es einfach aus. Und ich hatte mit den Reifen einfach null Probleme auf so einer Distanz trotz ähm, afrikanischen Straßenverhältnissen. Deshalb... Ich werde jetzt wieder dieselben Reifen fahren für, für den Triathlon, die Schwalbe Pro One zum Anfang in 30 mm und werde dann natürlich, wenn es in den Himalaya geht, auf ein bisschen breitere Reifen umsteigen wegen Schotter und, was, und Schnee. was fährst du so für einen Reifendruck? Kommt auch auf die ähm, Wegbeschaffenheit an, aber ähm, circa 5,5 Bar. Also doch schon relativ... Relativ gut, nicht so ganz ähm, aufgepumpt wie so ein richtig Hardcore-Rennradreifen, aber doch schon sehr, sehr viel, damit es auch... Ja, ja, also ähm, konnte man drauf an, aber im, im Schnitt ja zwischen 5, 5,5 Bar. Okay, ähm, wenn du jetzt halt schon sagst, du, du schneidest irgendwie deine, 
deine Zahnbürste ab, um Gewicht zu sparen. Gibt es denn so ein Teil an Equipment, was du dir was du dir gönnst, trotzdem mitzunehmen, was dir so ein bisschen Heimat oder so ein bisschen Lebensgefühl mitgibt? Also ich kann das zum Beispiel mit mir vergleichen. Wenn ich unterwegs bin, dann reise ich eigentlich immer mit so einer kleinen italienischen Bialetti-Kaffeemaschine. Ähm, Gibt es für dich auch sowas oder bist du wirklich komplett straight und kümmerst dich nur ums Gewicht und um wirklich das Nötigste, was du, was du brauchst? Ja, es ist, ist lustig, weil ähm, das ist genau der Punkt, den ich, die Sache, die ich so gerne dabei hätte. <lacht> ähm, ich ich liebe es, morgens einen, einen guten Espresso zu haben und zwar ähm, auf dem Lagerfeuer oder auf, auf dem Kocher so eine kleine, äh, eine von den silbernen Espresso-Maschinen aus Italien. Ähm, da ist der Morgen einfach gleich äh, viel besser, denn äh, ja, in den Ländern, wo ich unterwegs bin, in den meisten Ländern bekommt, bekommt man halt den Nescafé Instant äh, Coffee und das ist nicht nur das Wahre. <lacht> Aber ähm, bei dem Rekord, bei dem Triathlon, da geht es um, um jedes Gramm und um Größe. Ähm, ich kann äh, so eine Espressomaschine leider nicht mitnehmen. Ähm, ist aber der, der Artikel, den ich am meisten, wirklich am meisten vermisse. Okay, ja, das kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Also ein Jahr ohne guten Kaffee, das wäre für mich auf alle Fälle eins der, ja, der K.O.-Kriterien bei sowas. Wenn du jetzt so eine Sache planst, wie... Also erstens, wie, lang, wie lange denkst du, bist du unterwegs und wie bereitest du eigentlich vor auf so eine lange Zeit? Also dieses Mal ist die Planung ein bisschen schwieriger, was das Zeitliche angeht. Beim Fahrradfahren, da weiß ich wirklich plus minus 10 Kilometer im, im Schnitt ähm, exakt, ähm, wie lange ich brauche. Ähm, ganz einfach, um, weil ich nach Stunden fahre und nicht nach, nach Kilometer. Und das gleicht sich am Ende aus. Also mal hat man Rückenwind, mal Gegenwind, aber ich weiß, wo ich rauskomme. Beim Laufen und Schwimmen ist es schon ein bisschen weniger, weil ich einfach nicht die Erfahrung habe, wie, ja, wie viel ich schaffe über so einen langen Zeitraum. Und genauso muss ich ja auch Atlantik und Pazifik im Boot überqueren, und zwar per Anhalter. Das muss erstmal gefunden werden. Das heißt, im schlimmsten Fall habe ich auch mal ein paar Wochen, wo ich einfach Stillstand habe und warten muss. Ich gehe von im besten Fall neun Monaten aus, im äh, schlechtesten Fall ähm, weniger als zwölf. Also mein Ziel ist es, in, definitiv weniger als einem Jahr zu machen. Okay, das ist ja schon eine ganz schön, ganz schön lange Zeit. Und ja, eben wenn du sagst, es ist ja irgendwie doch jeden Tag ziemlich viel, was du da leisten musst. Wie, wie gehst du in so ein Training für so eine, für so eine Geschichte? Also das Allerwichtigste ist ähm, erstmal den Spaß und die Motivation beizubehalten, weil ähm, gerade über so einen langen Zeitraum ähm, muss der Kopf einfach 100% fokussiert sein. Ähm, das heißt, ich habe keinen sag ich mal, strikten Trainingsplan oder Ernährungsplan oder solche Sachen. Ähm, ich mache einfach sehr, sehr viel Sport und zwar Fahrradfahren, Laufen, bin auf Reisen. Ähm, der Unterschied ist jetzt allerdings, dass ich natürlich meine, meine Schwachstellen noch ein bisschen ähm, ausbessere. Das heißt, ich mache jetzt sehr viel Lauftraining ähm, fünfmal die Woche und nebenbei auch noch, ähm, ich wollte mehr Schwimmtraining machen, das geht jetzt natürlich nicht mit ähm, Corona aktuell, ähm, dafür mache ich jetzt viel ähm, Krafttraining auch für den, für den Oberkörper, um die Basis zu haben und werde im Sommer dann mit, dem, mit meinem Floß ähm, wahrscheinlich in Skandinavien, wenn es denn geht, ähm, mal eine Woche von, von Schere zu Schere schwimmen, um einfach da auch noch ein bisschen Erfahrung und, und äh, Training zu haben. Wahnsinn. Jetzt 
wenn du unterwegs bist, dann triffst du natürlich auch immer super viele, viele andere Leute. Und ist es dann auch so, dass ihr irgendwie vielleicht mal zusammenfahrt oder ist es wirklich so fokussiert auf deine Geschwindigkeit und dass du gar nicht so richtig viel Kontakt zu anderen Reisenden bekommst? Ja, also ich habe ähm, sehr, sehr viel Kontakt zu den Einheimischen, denn äh, wenn man unsupported unterwegs ist, dann gehe ich selber einkaufen, äh, ich muss irgendwo übernachten, ich ähm, muss nach dem Weg fragen und das Ganze drumherum. Also ich habe da sehr, sehr viel Kontakt. Ähm, was ich allerdings wenig habe, ist mit anderen Reisenden, ganz einfach aus dem Grund, dass ich ähm, viel schneller bin als die klassischen Radreisenden. Und äh, so viele Rennradfahrer, die findet man jetzt ähm, in Zentralasien oder, oder Indien nicht <lacht> gerade. <lacht> okay, und ja, ich, aber ich stelle mir das halt trotzdem so vor, gerade wenn du sagst, Himalaya minus 30 Grad, ist jetzt vielleicht auch nicht so der, der Top-Urlaubsspot, ähm, Top dass man da vielleicht doch auch mal ganz alleine ist. Und bist du oft einsam auf solchen Reisen? Überhaupt nicht. Also es ist erstaunlich, aber am einsamsten habe ich mir eigentlich gefühlt, wenn, wo ich noch in München gelebt habe und mal irgendwie ja, erkältet, krank war zu Hause in so einer, in einer Wohnung, im großen Haus, weil es alles so anonym ist. Man kennt teilweise die, die Nachbarn im eigenen Haus noch nicht. Und ähm, in der Anonymität, ähm, da kann man sich einsam fühlen. Wenn ich allein in der Wildnis bin, jetzt auch ähm, Sahara-Durchquerung äh, letztes Jahr beispielsweise, da, da fühle ich mich nicht einsam, im Gegenteil. Okay. So, jetzt haben wir diese ganz spezielle Situation mit Corona. Wann hast denn du so das erste Mal von Corona gehört? Und hast du schon gedacht, dass das ein Problem werden könnte für dich, weil du ja dort, wo es ausgebrochen ist, der mehr oder weniger auch vorbeikommen würdest? Also das erste Mal davon gehört habe ich auch gleich, als es bekannt wurde. Das müsste Ende Januar oder Anfang Februar gewesen sein in Wuhan. Und da habe ich noch gedacht... Ähm, ja, man bekommt es wieder in den, in den Griff. Also ich hatte jetzt, bin nicht davon ausgegangen, dass es einen großen Einfluss hätte auf mein äh, Triathlon-Projekt. Ähm, das Ganze hat sich dann aber schnell geändert. Als ich in, äh, ich war vor einem Monat noch in Gran Canaria beim, beim Trailrunning und ähm, war ein paar Tage ohne, ja, ohne wirklichen Kontakt im Landesinneren. Bin dann abends in eine Gaststätte gekommen und kam gerade im Fernsehen eine Ansprache vom Präsidenten, ähm, dass jetzt ähm, am Montag äh, Lockdown ist, also komplett, äh, komplettes Ausgehverbot. Und ähm, ich habe dann geschaut, dass ich noch so schnell wie möglich aus Spanien rauskomme und ähm, <lacht> bin dann in die Schweiz geflüchtet. Hast du echt noch ganz schön Glück und, gehabt. So. Äh, da habe ich immer Glück gehabt, weil ähm, sonst ist das Training ein bisschen anders, wenn man nicht raus darf. Ja. Und jetzt natürlich aktuell einfach von der, vom Training her schwieriger, also gerade, weil ich nicht schwimmen kann. Ähm, und von der Planung, ähm, das Problem ist einfach, man, man kann aktuell nicht planen, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe eine gewisse Flexibilität in der Route, aber es gibt Länder, durch, durch die muss ich. Und wenn die Grenze zu ist oder ich kein, kein Visum bekomme, dann kann ich den Triathlon natürlich nicht machen. Das heißt, dich betrifft jetzt die ganze Corona-Geschichte, wenn du bist jetzt gerade in der Schweiz, da ist alles noch alles offener wie bei uns in Deutschland, wo wir ja eigentlich kaum noch vor die Tür dürfen. Dich betrifft es jetzt vor allen Dingen in der, in der Planung und gar nicht so, so sportlich gerade, weil du trotzdem noch relativ viel machen kannst, außer schwimmen, oder? Also ich kann ja ähm, überall Fahrrad fahren und laufen, wie ich möchte, eben alleine oder mit meinem, meinem Vater, der hier im 
mit dem ich das Haus teile aktuell. Aber deshalb vom Training her, abgesehen vom Schwimmen, ist es kein Problem, mache ich alles ganz normal. Nur ein Tagestouren, nicht mit Übernachtung. Und Schwimmen kann ich im Sommer nachholen. Also es ist vom Training her kein großes Problem. Problem ist einfach die, die Planung für das Projekt und natürlich mein Job. Also ich lebe in erster Linie von Motivationsvorträgen und die sind natürlich alle aktuell alle abgesagt. Ja. Jetzt... Wenn man so guckt, wie sich andere Leute vorbereiten, also Jan Frodeno hat irgendwie diese Woche einen Ironman bei sich daheim im Haus gemacht, also mit Gegenstromanlage und auf dem, auf dem Trainingsrad und dann auch auf dem Laufband. Und Patrick Lang hat irgendwelche Gummibänder an die Treppe gebunden und trainiert damit irgendwelche Schwimmeinheiten im Trocknen. Hast du dir auch schon so kleine ähm, Trainingshacks zugelegt, wie du vielleicht doch noch ein bisschen was trainieren kannst dafür und die du vielleicht auch an die Zuhörer so ein bisschen weitergeben kannst, damit die auch fit bleiben? Also beim äh, was Ausdauertraining angeht, ähm, Laufen und, und Fahrradfahren mache ich ganz normal meine Runden. Und äh, mache abgesehen davon jetzt eben äh, ein bisschen Zirkeltraining und, und Krafttraining im Garten. Einfach um den, den Oberkörper auch ein bisschen fit zu halten, damit es, wenn ich dann wieder schwimmen kann, ähm, schneller geht. Ich bin persönlich einfach, äh, mir geht es um den Spaß, deshalb mache ich auch gar nicht so viel Training jetzt auf dem Laufband oder ähm, mit virtuellem Schwimmtraining. Ähm, der Unterschied ist, ähm, im Verhältnis jetzt zu, zu Jan Frodeno, wo es einfach vom Körperlichen her auch um, um jedes Prozent angeht, ankommt. Ähm, das ist bei mir einfach ein bisschen anders, weil ähm, ich möchte ja, wenn es losgeht, noch gar nicht bei 100 Prozent sein. Das kann man gar nicht über ein Jahr. Und äh, wenn ich jetzt da gut vorbereitet bin, aber nicht perfekt, ist das auch okay. Und ähm, das Training kommt dann auch während des, während des Projekts. <lacht> du hast gesagt, du wirst irgendwie kurz vor Montenegro oder, oder vor Montenegro so über 400 Kilometer schwimmen mit so einem Floß. Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil du hast ja schon gesagt, dass es, es bremst dich irgendwie. Aber wie viel Kraft kostet das? Oder ist das auch sehr wetterabhängig, wie sehr dich das bremst? Also ich habe es in Brasilien, ich war jetzt im Januar in, äh, ein paar Wochen in Brasilien und habe es dort viel getestet. Und ähm, ich habe eine Schnur, also so, ein, so eine Art Harness um mich rum mit, einer, mit einem Schnur dran und äh, da hängt dann so ein kleines Floß am Ende, was ich hinter mir herziehe. Solange, ähm, also wenn der Wind von hinten kommt, dann, es gibt ja auf dem, auf, dem, auf dem Meer immer kleine Wellen, wenn die dann auch von hinten kommen, dann spürt man es relativ wenig. Wenn die Wellen allerdings von vorne kommen, dann, oder von der Seite, dann äh, merkt man es natürlich die ganze Zeit, dass es einfach an der, am Seil zieht. Und das kann dann schon extrem bremsen. Und wie machst du das jetzt mit der Verpflegung zwischendurch? Weil wenn du niemanden hast, der irgendwie im Boot neben dir sitzt, dann musst du dich ja irgendwie verpflegen. Und du kannst ja beim Schwimmen jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche Riegel in dich reinstopfen oder auch ansonsten für ein Jahr Riegel mitnehmen. Wird wahrscheinlich auch schwierig. Oder im Hochhimalaya irgendwelche isotonischen Geschichten zu kaufen. Also wie, wie ernährst du dich bei so einer Geschichte? Also beim Schwimmen habe ich auch bereits jetzt eine exakte Route ähm, geplant und ähm, die ist auch darauf basierend, dass ich ähm, maximal alle 30 Kilometer an einem Supermarkt vorbeikomme. Das heißt, ähm, ich schwimme so ja, zwischen den Inseln in der Adria entlang und schwimme dann alle zwei, maximal drei Tage 
irgendwo in den Hafen, laufe äh, zum Supermarkt, sieht bestimmt lustig aus, wenn ich da mit dem Floß und Neoprenanzug in den, in den Supermarkt komme, äh, gehe geh einkaufen für die nächsten zwei, drei Tage und schwimme dann weiter. Das heißt, ähm, das sind dann keine Riegel, sondern halt alles, was ich ähm, so in einem kroatischen Supermarkt finde und mache abends ein Lagerfeuer und äh, koche mir Nudeln. Da geht es noch ganz gut. Ähm, ansonsten ist Essen in jedem Land anders und das wird in Asien insbesondere eine große Herausforderung. Es gibt zwar Restaurants, aber auch nicht überall. Ich esse also sehr viel von, ja, von Tankstellen, Kekse, Schokolade, Brot. Letztendlich habe ich eine, eine Philosophie, was Essen angeht. Ess alles, was du findest und so viel wie möglich. <lacht> ich habe ein paar Freunde. Der eine ist einmal quer durch Norwegen gelaufen, der andere ist um Sibirien rumgefahren und die haben erzählt, sie haben dann irgendwann so gefrorene Stücke Butter in sich reingeschaufelt, weil sie die Kalorien gar nicht mehr so ganz normal zu sich nehmen konnten. Ist das auch was, was du schon gemacht hast oder guckst du dann doch, dass du irgendwie ja einfach besseres Essen zu dir nimmst? Das ist auch was, was ich durchaus mache. Ähm, Gerade beim, beim Fahrradfahren, ähm, bei den Rekorden, ist ich, ich gucke, dass ich mit Übergewicht starte und ähm, man hat, ist einfach jeden Tag ein Kaloriendefizit, weil man kann gar nicht essen, das, was man, was man verbraucht. Und äh, ich schaue dann auch wirklich ganz bewusst einfach, dass ich, dass ich mein, mein Gewicht, Gewicht mit allem, was ich irgendwie bekomme, ähm, halten kann. Ähm, für den Triathlon heißt es jetzt, ich möchte beim, beim Schwimmen auch gerne eine, eine, ein kleines Bäuchle haben. Ähm, ganz einfach, weil man Reserven braucht. Beim Laufen dann, was am Ende kommt, das Gegenteil, weil ähm, beim Laufen, ich weiß, ich kann es von der Ausdauer, ähm, die Gelenke sind aber das Problem, wenn man 120 Marathons äh, hintereinander läuft ähm, und da ist natürlich, je leichter man ist, desto schonender ist es. Ähm, ich werde auf jeden Fall beim, beim Schwimmen und auch vorher ähm, dann ähm, ja, sowas in die Richtung machen mit, mit Butter oder Sahne um irgendwie nochmal Gewicht zuzulegen. Das klingt ziemlich eklig, muss ich gestehen. Also es klingt nicht so <lacht> nach, der, nach der besten äh, Ernährung. Um das alles nicht so, nicht so ganz einfach zu machen, hast du tatsächlich auch im Himalaya nur so ein relativ kurzes Zeitfenster, wo du da sein musst, oder? Ähm, wie, wie gefährlich ist denn so der Trip? Also dass du es vielleicht zu diesen, zu diesen Zeiten gar nicht schaffst oder dass du dann irgendwo festsitzt und es wird halt unglaublich kalt oder... Oder du kommst halt in irgendwelche Länder, wo es halt wirklich dann gefährlich ist. Ja, also ich wollte ursprünglich im, im Sommer starten, äh, Juli. Da wäre das kein Problem gewesen mit den Grenzen. Ähm, jetzt habe ich es auf Mitte September verschoben. Ganz einfach, wegen, äh, auch wegen Corona in erster Linie. Ist, da habe ich die höchsten Chancen, dass bis dahin alles wieder normalisiert ist. Oder einigermaßen zumindest. Mhm. Ähm, Im Schwimmen geht noch vom, in der Adria von Temperaturen her. Das Problem ist, wenn ich über den Himalaya fahre, da geht es über den, den Pamir Highway in Zentralasien nach China und dann über den Karakoram Highway nach Pakistan und Indien weiter. Und der Grenzübergang ist auf fast 5000 Meter Höhe und der schließt normalerweise am 31. Dezember. Das heißt, von meinem Zeitplan her sollte ich so gegen Weihnachten über die auch rüberkommen. Aber wenn ich aus irgendeinem Grund zwei Wochen verliere, und es kann beim Schwimmen zum Beispiel relativ schnell gehen, mhm. dann äh, wäre die Grenze zu. Und ähm, ich wäre dann irgendwo im, äh, im Himalaya und muss eine <lacht> Alternative finden. <lacht> und bei, bei den ganz 
bei den ganzen Sachen, die du bis jetzt schon gemacht hast und bei dem, was jetzt auch äh, auf dich zukommt, jetzt mal ganz Hand aufs, Hand aufs Herz. Ähm, wie oft hast du bei den letzten zwei Sachen schon ans Aufgeben gedacht? Also ans Aufgeben habe ich noch nie gedacht. Das ist ganz einfach keine, keine Option. Und ähm, das darf es auch gar nicht, sonst, äh, sonst schafft man es nicht, weil ähm, bei solchen Projekten gehen so viele Dinge schief. Der beste Plan ähm, äh, funktioniert in der Praxis einfach nicht. Für mich ist das Schwierigste immer, an die Startlinie zu kommen, weil äh, bevor man so ein Projekt hat, da hat man so viele Leute im Umfeld, die sagen, das ist, das ist verrückt, das geht nicht, du spinnst. <lacht> ähm, und ich habe ja teilweise auch keine richtige Antwort, weil äh, wenn, mir jemand, wenn mich jemand fragt, ja, bist du schon mal ähm, 460 Kilometer geschwommen? Äh, nee, bist du schon mal, bist du ein Segler? Ähm, auch nicht. Und äh, 120 Marathons bin ich auch noch nicht gelaufen. Also so richtige ähm, gute, passende Antworten, dazu habe ich nicht, aber ähm, am Ende ist alles Kopfsache und ähm, in dem Moment, wo man, wo man los, wo man an der Startlinie steht und, äh, und losfährt, von dem Moment ähm, gibt es einfach keine andere äh, Möglichkeit mehr. Aber ähm, gerade beim Radfahren ist es ja so, also ich kenne das, wenn du, es kann ja sein, wenn, wenn das Wetter schlecht ist und es wirklich regnet und ich bin auch schon mal mit dem Rad in so einen Orkan gekommen, irgendwo im Norden auf den Inseln und dann fährst du von den geplanten 100 Kilometer am Tag, aber nur 30 und bist komplett am Ende. Und denkst du da dann nicht manchmal so, oh, ich habe da was studiert, warum habe ich nicht das gemacht? Ähm, nein, also zum einen, ähm, ich mache meine, meine, ich weiß nicht, meine Entscheidungen ähm, mit den Informationen habe, die ich, die ich aktuell habe. Und klar, im Nachhinein kann man immer sagen, vielleicht hätte ich es anders machen sollen, aber das ändert überhaupt nichts daran. Also ich stehe zu den Entscheidungen, die ich getroffen habe und ähm, das war es meines Wissens nach Beste. Was extrem hilft bei sowas, ist ähm, große Ziele in kleine herunterbrechen. Das heißt, ähm, nicht daran denken, wo ich jetzt die Sahara durchquert habe, da habe ich nicht gedacht, ähm, ich habe eine Lebensmittelvergiftung und, und äh, nichts zu futtern und zu trinken, mir geht's es dreckig, sondern ich habe, und es sind noch 2000 Kilometer, ich habe mir gedacht, ähm, ja, es sind jetzt noch drei Stunden und ähm, da kommt vielleicht äh, was, wo du eine Cola bekommst. Also ähm, <lacht> sich auf die Highlights setzen, sich belohnen und auf die, auf die kleinen Ziele fokussieren, das, das hilft bei sowas enorm. Du hast schon gesagt, dass du auch Motivationsvorträge machst und was ist so dein, dein einer Punkt, den du den Leuten mitgibst, um ihre Motivation zu steigern oder ihre Ziele zu erreichen, was du aus deinen ganzen Reisen gelernt hast? Also es, die Basis dafür ist, dass man es, es wirklich, wirklich will. Und ähm, nicht, weil ähm, jemand sagt, man sollte das tun, sondern man, man braucht einfach die, die eigene Motivation für die ganze Sache. Und man muss fest daran glauben, dass man es kann und dass man Erfolg haben wird. Das ist einfach gesagt, aber es äußert sich beispielsweise in der, der Wortwahl, die man hat. Wenn man, äh, wenn man sagt, ja, ich, ich könnte es in der und der Zeit äh, schaffen, dann hat man sich bereits ein Hintertürchen aufgelassen und ähm, bei dem Orkan und der Lebensmittelvergiftung ähm, fängt dann das Unterbewusstsein an zu argumentieren, ähm, warum man jetzt äh, vielleicht doch anhalten könnte. Und äh, wenn man von Anfang an gesagt hat, ich, ich könnte es schaffen oder wenn alles gut geht, dann, dann klappt es, ja, dann hat man ja seine Ausrede bereits, ähm, bereits parat. Das heißt, ähm, auch positive Wörter, ähm, ich kann, ich werde und ich, und ich mache es. Und ähm, das hat eine enorme Auswirkung. Okay. 
So, und jetzt fährst du, also du schwimmst erst eine, eine ganze Zeit, dann fährst du ewig mit dem Rad durch eisige Kelten und dann kommst du am Meer an in Singapur und dann wartet da aber nicht irgendein Luxusschiff auf dich, was dich jetzt in die USA bringt, sondern du fährst per Schiffsanhalter weiter, wenn alles gut geht. Wie bist du auf die Idee gekommen? Weil hast du schon irgendwelche Erfahrungen, so wie es so ist als Schiffsanhalter oder wie bist du da drauf gekommen? Also Erfahrungen als Schiffsanhalter habe ich jetzt bisher noch nicht so viele. <lacht> ähm, ich bin, ähm, habe gesehen letztes Jahr, die Greta Thunberg ist ja auch per Anhalter über den, äh, über den Atlantik geschippert. Und äh, das hat mich auf die Idee gebracht, ähm, ja, könnte ich, könnte ich eigentlich auch machen. Und ähm, ich weiß noch nicht, ob es jetzt äh, Shanghai oder, oder Singapur wird. Ähm, irgendwo an der Pazifikküste möchte ich eben rauskommen und ähm, schaue, dass mich jemand mitnimmt. Also es gibt ähm, verschiedene Plattformen auch, ähm, wo Hobbysegler oder ja, Leute, die auf dem Segelboot ähm, fahren, auch Leute mitnehmen. Und ähm, ich hoffe, dass ich auch durch eine gewisse Bekanntheit dann ähm, ja, damit eine Mitfahrgelegenheit finde. Das heißt, ähm, ich werde dann, wenn ich noch so vier bis fünf oder ja, vier bis acht Wochen vom Pazifik entfernt bin, dann werde ich äh, mich auf die Suche begeben nach äh, möglichen äh, Mitfahrgelegenheiten. Und ob das Schiff dann in, äh, in Shanghai liegt oder in, äh, in Vietnam, das ist dann, dann auch egal. Dann komme ich dahin, fahre rüber nach äh, San Francisco und dann geht es weiter. Und ähm, auf welches Land freust du dich denn auf dieser Reise am meisten? Also in meiner, in meiner Kindheit war immer Forrest Gump mein, mein Lieblingsfilm. Und äh, seit ich den äh, gesehen habe, möchte ich unbedingt auch mal so durch die endlose Weite von der USA rennen. Und äh, auf den Teil, auf den, den freue ich mich am meisten. Ich habe auch die Philosophie beim, beim, beim einem Abenteuer, ich werde mich nicht rasieren und mir nicht die Haare schneiden von, vom Start bis zum, bis zum Ende. Also wenn ich dann schon so acht Monate unterwegs bin, dann könnte auch eine gewisse Ähnlichkeit bestehen. <lacht> ich sag mal so, komplett nicht rasiert und keine Haare gewaschen und geschnitten, wird als Anhalter, glaube ich, auch nicht so richtig einfach werden. Aber da hast du ja schon ein paar Erfahrungen <lacht> mitgemacht. Und was ist so das, wo du am meisten Angst vor hast auf deiner Reise? Oder das Respekt? Also... Muss ja nicht Angst sein, aber Respekt oder halt ähm, sowas. Äh, wie immer Verkehr. Also ich bin jetzt auch in, durch Bürgerkriegsländer gefahren, hatte Kontakte mit, mit Tieren, ETC. Aber das mit Abstand Gefährlichste äh, für jeden Fahrradfahrer ist der Verkehr. Und das ist was, was ich einfach nicht unter Kontrolle habe. Und ich hatte in, in Russland bereits mehrere Situationen, wo mich LKWs wirklich um um Zentimeter verfehlt haben. Da, mhm. Dafür habe ich Respekt. Und was ist so das Schlimmste, was dir jetzt passieren kann, jetzt noch so in der Planung oder auf dem Weg dorthin? Also wie kann Corona jetzt auch während du unterwegs bist das Ganze noch verändern oder, oder dich beeinträchtigen? Also das Schlimmste ist, dass die Grenzen äh, oder eine einzige Grenze auf meiner Route zu ist. Dagegen kann ich ähm, letztendlich nichts tun. Es ist jetzt noch bis September ein paar Monate hin und ich hoffe, dass dann die Grenzen auf sind. Im September ist ja auch erstmal innereuropäische Grenzen in der EU, bis ich dann wirklich auch in exotischere Länder komme. Das sind noch ja, acht Monate und da kann sich sehr, sehr viel ändern. 
Was würdest du machen, wenn jetzt so eine Grenze zu ist? Also hast du Möglichkeiten, drum rumzufahren oder eine andere Route zu nehmen? Und ähm, ja, wie, wie würdest du dich dann verhalten? Oder würdest du das ganze Ding eventuell sogar abbrechen müssen? Also es gibt teilweise Alternativrufen. Ich muss durch ein paar Länder, also um, ähm, um, um die USA komme ich beispielsweise nicht drum herum. Ähm, aber das ist ja auch erst dann im, im Frühjahr nächsten Jahres. Da kann sich sehr, sehr viel verändern. Ja. Wenn jetzt beispielsweise die Grenze zu China oder in Zentralasien zu wäre, dann würde ich vom Iran eben über Pakistan nach Indien fahren. Ist äh, eine relativ gefährliche Gegend, weil die Taliban an der an deiner Grenze noch ähm, unterwegs sind und es auch eine Reisewarnung gibt, würde ich also gerne vermeiden, aber das wäre ähm, eine Möglichkeit, die es noch geben würde. An Absagen denke ich überhaupt nicht. Wenn es jetzt so ist, dass ähm, ich äh, werde mal, sagen wir mal, allerspätestens Anfang September entscheiden müssen, ähm, geht es oder geht es nicht und wenn dann einfach immer noch alle Grenzen zu sind, so wie es Stand jetzt ist, dann wird das Ganze einfach im Frühjahr nächsten Jahres verschoben und ich mache einen, ganz, einen anderen Rekord. <lacht> Schiebst einfach einen anderen Rekord ich überhaupt nicht aus. Und bei den ganzen Sachen, die du schon auf deinen Reisen erlebt hast und die du jetzt wieder erleben wirst, ähm, da erlebt man natürlich total tolle Geschichten. Was ist denn jetzt so, wenn du mal überlegst, die schönste Geschichte, die du bis jetzt so miterlebt hast? Also bei mir die, die schönsten Momente sind, sind immer, wenn ich in der, entweder ist es Wildnis, Natur, oder es sind Begegnungen mit Menschen und, und Tieren. Und da stehen so ein paar, ja ein paar sind natürlich besonders gewesen. Ähm, letztes Jahr in, in Peru auf, auf 5000 Meter auf einem, auf einem Andenpass zu stehen, ist natürlich ähm, unvergesslich. Aber auch in, in Afrika jetzt, wo ich im, äh, durch Botswana gefahren ähm, bin und dann läuft ein Elefant und, ein, und eine Giraffe über die Straße. Äh, abends ist ein Löwe ins, Zelt in, ins, ins Camp gekommen und hat einen von den Wachhunden gefressen. Ähm, das, ja, das ist jetzt nicht, ähm, nicht schön, das, der, der arme Hund, aber es ist unvergesslich. Es ist was, woran man sich ein, sein ganzes Leben erinnert. Und, und die Begegnung, auch wenn ein Elefant plötzlich ähm, über die Straße quert, ähm, zum ersten Mal, das ist... Äh, ja, unvergesslich. Es hört sich wahnsinnig gut an. Und wir wünschen dir auf alle Fälle alles Gute für deinen, für deinen Trip, dass alles so, so läuft wie geplant, also dass du im September loskommst und auch, dass dann halt weiterhin alles, alles glatt geht. Und wir werden uns sicherlich nochmal nach deiner Rückkehr widersprechen und mal hören, wie es so war. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, alles Gute. Ja, danke dir.